0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, José Pérez por aquí, mi compañero Arturo López por el otro lado de la pantalla ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading
0: Bueno, un poquito enfermo pero haciendo el esfuerzo y bueno, compartiendo con ustedes semana a semana Lo que realmente no es un esfuerzo porque es nada que nos guste más que compartir con ustedes información hablar y enseñar y tratar de transmitir un poquito lo que hemos aprendido en, en lo que es ya una década sumando la experiencia de los dos. Hoy estaremos hablando un poquito sobre eh, el acontecer actual del mundo en el trading y sobre todo el caso que está conmocionando ahorita al mercado de las criptomonedas como es el caso de FTX, este exchange, eh, no voy a decir americano porque bueno tenía una sede en Estados Unidos pero también tenía una sede en las Bahamas pero bueno, todo lo que ha pasado la última semana con ellos, el, la controversia, su fundador, eh, los fondos que han desaparecido, el, los fondos que hackearon y se robaron. Bueno, ha sido realmente una semana muy triste porque al final del día el que pierde es el inversionista pequeño y el que pierde es el mercado en general porque se pierde confianza en un activo eh, y perdemos gente, a lo mejor el interés de la gente en traer un activo, que bueno, que sí te puede dar buenos resultados si lo haces bien con la gente correcta. Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, Arturo nos ayuda un poquito con publicidad, que siempre nos ayuda tanto para llegarle a más personas.
1: Bueno, nos pueden seguir en, en nuestro Instagram, que estamos como trading Estamos en Twitter estamos como hablemos trading nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback es correo.htt.com e, y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading.
0: Mira, no te pregunté, ¿qué te parece el episodio de hoy?
1: <ríe> sí, no, no me preguntaste, ya me había asustado de que... Yeah. No, mira, la, la verdad que, o sea, es súper interesante todo este tipo de temas porque, no solamente porque es, eh, porque, o sea, por, por lo actual que es y por, y por lo interesante que es todo, todo el tema. Eh, por cómo se ha, o sea por cómo se ha movido en las últimas semanas por cómo ha sido eh, toda esta vamos a llamar la novela esta historia que, que que ha ocurrido y que es muy triste pero es algo que es como una historia que que en cualquier momento podía podía ocurrir eh, entonces, la verdad que sí, súper, súper interesante y estoy súper eh, emocionado con, con compartir con ustedes un poco para que entiendan qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo con, eh, con el mercado de las criptomonedas en general, porque esta noticia o todo lo que ha sucedido ha impactado fuertemente a todo lo que es el, el mercado de criptomonedas. Así que eh, es eso, es eso como, como mi opinión con, con respecto al episodio.
0: Sí, bueno, y, y es también como que... Queremos ayudar a que la gente entienda qué es lo que está pasando de verdad, porque hay mucha desinformación. O a lo mejor cuando comenzamos el episodio le decimos, mira, se perdió esta plata. La gente dice, ah, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo haber desaparecido esa cantidad de dinero? Hay reportajes que dicen que FTX y su fundador Sam, eh, ¿cómo es que es el nombre? Sam Van Friedman.
1: No, se llama eh. Sam Bark, eh, Barkman Fried.
0: Ah, bueno, imagínate. Eh, lo tenía llamando fraud ahora, de fraude. Eh? Eh, dicen que valía, llegó a valer, un, hace 15 días valía 30 mil millones de dólares, hoy vale menos del billón de dólares, entonces se fumaron en 48 horas eh, alrededor de, de 30 mil millones de dólares. Pero hay una razón y vamos a enseñarles qué fue lo que pasó. Pero primero, ayúdanos un poquito refrescándonos para el que nos está escuchando ahorita. Eh, ¿Qué es FTX? ¿Qué es eso que hablamos cuando decimos FTX?
1: Bueno, lo que pasa es que, o sea, hay hay bastante ahí que, o sea, bastante tela que cortar, bastante cosas que comentar sobre sobre eso. Eh, bueno, primero, FTX es un es un exchange de criptomonedas, eh, es más, es uno de los de los más grandes eh, en el mundo, quizás yo me atrevería a decir que está entre segundo y tercero después de Binance. Eh, y la, otra, y la otra empresa que está también ahí dentro, que, que hay que explicar dentro de, dentro de, dentro de esta historia, es eh, Alameda, que Alameda también es una empresa donde, que es fundada por, por este mismo Sam, eh, que es el fondo de inversión de, de él mismo. Eh, y justamente este, este chico, este chico porque tiene, tiene como... 30 años, eh, la verdad se, se ha vendido a, a, desde que empezó con todo este, con todo este tema eh, como, el, como el salvador de, de todo lo que es el, el mundo de las criptomonedas y ha sido muy, es una persona muy polémica también porque incluso cuando tú escuchas la la eh, sus entrevistas y todo, lo, 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 de verdad que es súper. Eh, es súper. Eh, es como. Hasta es, el tono de voz es, es cómico. Es que es raro, es extraño, es una persona muy extraña. Incluso tú lo ves y tú dices, mira, es, es una persona que podría estar jugando <ríe> juegos de Play o computadora todo el día. Pues, como sabes? No, no entra, sin, discriminar, pero... sin discriminar a nuestros seguidores. No, si sí, yo soy una persona que le gusta jugar juegos de play y eso, pero, pero a lo que voy es que, que, que no tiene, o sea, como que no, no calza en el personaje de inversor multimillonario, pues, o sea, es como, sabes eh, pero el, el tema está en que, bueno, él, él fundó estas dos empresas, el FTX la fundó en el año 2019 y desde el 2019 ahorita, eh, a cre- o sea, bueno, creció muchísimo y obviamente se convirtió en, en, o sea, llegó a recaudar un monto muy exuberante de, de dinero eh, y de ahí viene también esta, o sea, la, la creación del, del fondo de inversión eh, Alameda, que es muy importante para la historia por... por eh, por, la, o sea, por la liquidez que llega a haber en un momento de, de eso, así que eh, básicamente eso es, eso es la, la, como el, claro, el... entiendo
0: que, que FTX es el exchange que es FTX es la empresa que él crea para que sirva como un broker o un exchange donde la gente pueda comprar y vender criptomonedas y Alameda, también fundada por él es su fondo de inversión digamos esta es una persona que aparte él venía él fue tra- tra- trabajador de un hedge fund. Entonces, bueno, ok, eh, creó su fondo de inversión paralelo, que en teoría no debería tener nada que ver con el broker, para él colocar sus órdenes y para él eh, hacer, bueno, y hacer trading, por así decirlo. Pero, como dice Arturo muy bien, es importante entender estas dos empresas que en teoría deberían ser independientes la una de la otra, eh, entenderlas para la línea de tiempo de lo que viene ocurriendo después y dónde cae el mercado. También es bueno recalcar que bueno, Sam es, como bien dice Arturo, no ve una foto de él y es bueno, es como difícil creer que el tipo valiera 30 mil millones de dólares en su momento más, más alto, eh, una vida un poco rara, diferente, incluso una de las cosas que se sabía de él es que él, el fondo Alameda y FTX Internacional, que es la primera que entra en problemas, o la primera que se escucha que entra en problemas, tenía la sede en Las Bahamas eh, y él vivía ahí en un apartamento con nueve compañeros de cuarto. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué un hombre multimillonario tiene que compartir habitación, cuarto, apartamento? Independientemente si sea un apartamento enorme, ¿no? Pero ¿por qué? Pero bueno, esa habrá su razón. <risa> eh, es importante también para la historia entender que hay dos FTX, hay un FTX internacional, que es el que tiene sede en las Bahamas, y hay uno, un FTX en Estados Unidos, FTX.us, eh, que acepta solamente clientes para Estados Unidos, y el de las Bahamas no acepta clientes americanos. Ya esa es la primera red flag que yo quiero que ustedes entiendan que cuando tú vas a un broker, el broker te dice mira, tengo una cuenta internacional y una cuenta en Estados Unidos, bueno, hay que, hay que leer con detenimiento, ¿no? porque ¿qué te está ofreciendo este broker? te está ofreciendo a lo mejor por un lado, más flexibilidad en, en la cuenta no americana pero al mismo tiempo te lo ofrece porque tiene no está regulada no sigue protocolos de seguridad tan estrictos, ya eso debería hacerte desconfiar un poco y eso va para, para que se entienda a lo mejor el cierre de lo que será este episodio más adelante, eso es importante saberlo, porque muchas veces, y nosotros lo hablábamos hace poco en la preproducción del episodio, nos cuestionamos pero ¿por qué alguien va a preferir abrir su cuenta? Si te ofrecen, el mismo broker te ofrece dos oportunidades, ir a Estados Unidos regulado, asegurado, sin mayor problema, y Chipre, o las Bahamas, o Hong Kong, ilimitado, con, con apalancamiento ilimitado, pero sin regulaciones y lleno de problemas. Bueno, a mí me cuesta creer, que alguien a lo mejor, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, no sé qué opinas tú.
1: Bueno, yo, yo creo que hay muchas razones. Yo creo que la, la principal es desconocimiento. Yo no creo que, eh, o sea, que si tú le pones esas dos opciones a una persona, eh, vaya a tomar la, la segunda opción de un, de un exchange que no esté regulado. Eh, pero yo creo que es, muy, eh, es mucho desconocimiento. Sinceramente, no, no. Creo que va mucho más a... a eh, sobre todo porque también, y, y, y también la otra, o sea, pensaría yo que la otra razón es, bueno, la, la facilidad y la comodidad de abrirse la cuenta eh, por los requisitos que te puede pedir un exchange que no esté regulado, o sea, un exchange que no esté regulado, seguramente los requisitos son muy muy fáciles o muy... Eh, eh, o muy sencillos para poder abrir la cuenta y verificarla. En cambio, cuando el exchange es regulado, la cantidad de requisitos que te solicitan es, es mucha mayor. Entonces, Yo creo que también es como por esa, esa necesidad o ganas de empezar a invertir eh, eh, rápidamente que, que la gente también toma la decisión de, de hacerlo de esa forma. Creería yo que esas son las dos, las dos razones principales. No creo que haya... Eh, o sea, que hay alguna intención de no de no O también es el mismo hecho de decir Bueno, es que esto es una tecnología nueva Es una tecnología que va a crecer infinitamente Obviamente, infinitamente me refiero a que A que las criptomonedas o el mundo de las criptomonedas Está muy nuevo, entonces va a crecer indefinidamente eh, Y no hay ese riesgo de que pueda ocurrir O sea, es como esa falta de, 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 de considerar Que eso le puede ocurrir a, cualquiera, a cualquier empresa eh, um, pero yo creo que para entender un poquito, o sea, bueno, para ya entrar un poco en la historia, eh, esto, esto, bueno, tiene, como, como dijo José, viene teniendo eh, red flags desde hace mucho tiempo, eh, pero como que la, vamos a decir que la olla <ríe> se destapó, fue ahorita a principios de noviembre, eh, cuando empiezan a ver como una cierta, todo, todo empezó por Twitter, eh, que desde que Twitter lo, lo asumió Elon Musk, ahora hay, eh, hay muchas cosas muy interesantes que se pueden conversar en otro, en otro episodio, eh, pero empezaron justamente a, a, como, a como salir eh, noticias sobre la falta de liquidez que podía tener eh, estas empresas. Y justamente sale el, el fundador a salir que es era mentira, que FTX estaba eh, perfecto, que no había ningún problema, no había falta de liquidez, no había nada. O sea, se, eh, salió a desmentir todo el tema. Y hace, bueno, hace un par de días, eso fue el, el, el 8 de noviembre, eh, sale, una, sale una información de que eh, FTX le solicita ayuda a, a Binance eh, porque está, con, o sea, está le, le falta cierta cantidad de dinero para cubrir, el, por, eh, el, pa, o sea, para, para cubrirse, eh, y estamos hablando de una suma, no era una suma pequeña, era una suma de como 8 billones de dólares, eh, y entonces eh, el, el, la información que salió justo en ese momento fue, bueno, eh, que va, estaban haciendo un acuerdo entre ellos, ¿verdad?, como para Binance poder ayudar a FTX en su momento, y eh, y, y quedó quedó ahí en esa en esa en esa situación y al día siguiente Binance eh, como que quedó en desacuerdo o sea retiró la la propuesta de adquirir FTX eh, las razones son varias una de ellas es que empezaron a a a investigar la SEC empezó a investigar FTX y obviamente para Binance no era no es eh, o sea es como meterse en mucho problema por 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 algo y, apa- y y más bien el el lo que indicaron en el eh, en el en el artículo y en el tweet era justamente que que como que se había, se escapaba de, de sus posibilidades de ayuda entonces se retiraban de ese de ese tema justamente con todo esto qué es lo que ocurre bueno sale el nuestro polémico Sam Barkman fright <ríe> a decir por Twitter, el, el tweet yo creo icónico que, que el tipo coloca, dice así como que, bueno, mira, disculpen, eh, la metí la pata, o sea, la verdad la, la palabra fue, dijo, I fucked it up, o sea, dijo así como, la cagué, ya, metí la pata, eh, lo debí haber hecho mejor. Y, y ahí como que todo el mundo queda como, o sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Y FTX lo que hace es como para, para vamos a decir, para cubrirse, eh, se declara en, en, en bancarrota. Entonces, eh, pero ahora las razones de eso, bueno, José las puede explicar un poco mucho más detallada Así que te voy a dar el pase para que, la, para que, puedas, para que puedas hablarlo y, y liberarte. José, ¿estás ahí? Creo que estás silenciado.
0: Ah, bueno, menos mal que, menos mal que no tiene más de cinco minutos hablando. <ríe> bueno, no, simplemente quiero hacer ahora el análisis, o sí, compartir el análisis eh, cuantitativo del problema y qué fue lo que ocurrió a nivel de números, ¿no? para que se entienda dónde, dónde, dónde estamos parados. ¿Qué ocurre? Recuerden que les hablamos de FTX como exchange y les hablamos de Alameda como fondo de inversión salen el, el 2 de noviembre por CoinDesk este artículo en donde dicen que gran can, la gran parte de los fondos de Alameda y de FTX están en FTT, que es el la, coin, la moneda que había emitido FTX. Entonces ya se empezaba a pensar que la gran parte de la liquidez de, ambos, de ambas empresas era liquidez ficticia porque estaba en base a monedas emitidas y controladas por ellos. Entonces ya por ahí ya empezó a pintar mal la cosa. Entonces, inmediatamente, estamos hablando un, un, en un ambiente o un mercado cripto a la baja, a medida que cae, que este es uno de los grandes problemas. Estas cosas solamente pasan cuando el, los precios caen. Si el precio de Bitcoin estuviese haciendo un máximo histórico, esto no estuviese pasando, porque todavía nadie estuviese parándole nada a lo, lo que pasara con, con FTX, porque simplemente funcionaría el tipo de esquema ponzi, si ellos siguieran recuperando dinero a través de las, nuevas, de las inversiones de nuevas personas. Pero cuando el precio cae, la gente busca vender y sacar su dinero porque se llena de pánico. ¿Qué ocurrió? Llegó un punto en el cual mucha gente, queriendo sacar su dinero y vendiendo su, sus criptomonedas en este exchange, vieron que no podían retirar su dinero porque había una falta de liquidez. Y es lo que ocurre, lo que se conoce en estos mercados en economía como un liquidity crunch, que es no es, no es más que la falta de liquidez de un activo fiat, de cash, para afrontar las responsabilidades contables, por así decirlo. ¿Qué ocurrió? Se descubrió, Después, todo lo que, ahora, lo que lo que bien cortó contó Arturo en este proceso, en el cual primero él dice, saliendo, sale el fundador en Twitter diciendo como que los activos están bien. A los dos días dijo, mira, no estaban tan bien. Ahí fue a crap. Ocurre lo de Binance. Binance al otro día dice que no va a comprar nada. Y toda esta novela, lo que se demuestra, lo que se descubre después es que eh, los fondos de los inversionistas, que depositaban su dinero en FTX eran transferidos al fondo privado del fundador, llamado Alameda, cosa que es totalmente irresponsable e ilegal porque son fondos de inversionistas que no puedes simplemente pasarlos a tu cuenta personal de trading para hacer trading con esos fondos. Este tipo venía perdiendo este dinero, seguramente haciendo mal trading, sin manejo de riesgo. Después se demostró que la jefa de inversiones y de, de la jefa del, del fondo de inversión, una muchacha de 28 años con muy poca eh, experiencia en el mundo del trading, manejando grandes fondos de ahorristas de FTX. ¿Qué ocurre? Eh, a lo mejor esta gente pensó que podía recuperar esos fondos haciendo más trading, pero en un mercado bajista, donde la gente busca sacar su dinero, llegó un momento en que se encontraron con poca liquidez para afrontar estos retiros, y tuvieron que congelar los retiros, porque sencillamente no tenían esos fondos, lamentablemente. Eh, hay uno de los tweets que es famoso porque dice, esto solamente está ocurriendo con FTX Internacional, pero FTX Estados Unidos está muy bien, porque claro, aquí hay otras regulaciones en Estados Unidos donde no le permitían a este fundador simplemente tomar ese dinero de los inversionistas americanos y pasarlo a su cuenta personal para hacer trading, eso aquí no era posible, pero bueno, lamentablemente se descubrió que eh, este tipo de lo que estaba era siendo malversación de los fondos de, su, de sus ahorristas, de sus inversionistas de su, de su exchange de, desviándolos hacia su compañía privada, como era la medida de su fondo de inversión. Eso es básicamente, a grosso modo, lo que ocurrió. Eh, obviamente en el camino se empiezan cada vez a demostrar y a probar, mira, más irregularidades en el camino, cosas que estaban ocurriendo, eh, cosas como, por ejemplo, eh, ese proceso, un proceso de venta que tuvo o que inició en algún momento FTX con Binance el año pasado, donde Binance tenía dentro de su portafolio, una cierta cantidad de dinero en, FT, F, en FTT, que, eran, que es el coin de FTX, eh, ellos deciden, mira, vamos a liquidar estos, estas monedas, porque realmente hay un riesgo de, de, de solvencia aquí importante. Entonces, bueno, cuando toda esa cantidad de monedas salen al mercado, cuando todos los inversionistas tratan de retirar al mismo tiempo, bueno, ocurrió esto tan lamentable, donde muchos inversionistas pierden su dinero y que además, después de que pasa todo esto, todo esto en la última semana, nos despertamos hace par de días, no me acuerdo la fecha exacta, Arturo, Arturo me podrá corregir, nos despertamos hace par de días con la noticia de que mágicamente acaban de hackear a FTX Mm. y los fondos que quedaban fueron robados. Entonces, no vamos a acusar a nadie, no sabemos cuál es la verdad, pero bueno, alguien podría decir, mira, a lo mejor esto fue el mismo mismo dueño buscando salvar lo poco que quedaba y se auto hackeó. O a lo mejor, si es verdad, a lo mejor vino un hacker con dinero ahí y decidió entrar y robar lo que quedaba para, para... para cubrir su dinero. Quién sabe lo que realmente pasó, pero yo, lo que yo sí sé es lo que viene después, que será el cierre del episodio. ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto?
1: Sí, bueno, bueno, lo del hackeo fue el 10 de noviembre, fue hace un, como unos 4 o 5 días. Eh, y claro, y justamente, o sea, a mí me, me, parece, me parece impresionante porque. Eh, yo de verdad de verdad no lo había no lo vi o sea cuando yo me acuerdo cuando te mandé la noticia yo no lo había pensado de la for, de esa forma de que de, de que el el mismo el mismo tipo se había autohackeado para para poder hacer eso eh, obviamente sin pruebas uno no puede acusar pero no me sorprendería o sea sinceramente no me sorprendería porque fíjate cómo maneja la empresa fíjate cómo maneja su fondo de inversión fíjate cómo jugó porque la palabra realmente es jugar con el dinero de tantos inversionistas porque la, las empresas que estaban que, que pertenecían a su fondo de inversión eran enormes o sea, pero era, hay, hay, hay empresas muy grandes hay, hay personajes, o sea, inversionistas pesados dentro de, de, de esos fondos eh, que, mira, o sea, mira, mira lo que, lo que, lo que ocurrió ahorita entonces eh, y yeah, a, mí, a mí, o sea, que, bueno, y la otra cosa es, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con los mercados? Obviamente lo que se puede esperar de, de, del tema, o sea, eh, frente a una situación así, se crea mucha incertidumbre, se crea mucho miedo en la gente y la gente empieza a retirar los fondos. ¿Y qué es lo que sucede cuando o, ocurre ese, esa venta masiva? Bueno, obviamente los precios del, de, la, de las monedas se desploman. Hubo unas que fueron más afectadas que otras pero todas cayeron prácticamente, eh, el, es, creo que hubo, el, si no me equivoco, Solana, que es una de las que, de las que tenía como más promesa o más proyección a futuro, eh, cayó como un 50, 60% en un día, eh, por eso, o sea, el precio era como 30 dólares y ahorita está como en 14, 13 dólares, eh, Bitcoin. Pero que también
0: este Sam era uno de los grandes detrás de, de, de
1: Solana. Bueno, imagínate, entonces, con más, con más razón, pero entonces obviamente eso, eh, por eso es que se ha, ha, ha ocurrido toda esta caída y, y se ve tan negativo el mercado de criptomonedas, justamente por, bueno, eh, t- todo este miedo que viene eh, a partir de esto, ojo, que, que es a, a donde, o sea, lo que yo quiero ir es, eh, esto le ocurrió a FTX, uno de los exchanges más grandes de, de criptomonedas, ¿Quién te dice a ti que esto no le puede ocurrir a Coinbase? ¿Que le puede ocurrir a Binance? ¿Que le puede ocurrir a otros que son también grandes? Eh, puede ocurrirles, o sea, le puede ocurrir a, a, a cualquier exchange. Esto nadie, nadie se salva de, de una situación así. Sobre todo ahora que el precio de, la, de las monedas, de las criptomonedas en general está tan bajo. Eh, y si aparte no llevas una buena gestión, eh, te podrás imaginar que que puede, o sea, yo yo siento que esto esto que ocurrió es como eh, como cuando, o sea, cuando tienes como una cadena de dominó y y tiras la primera y tiras la primera piedra de dominó y se empiezan a caer todas. Eh, yo siento que que vamos a ver muchas sorpresas a partir de ahora sobre con esta situación que acaba de ocurrir eh, y ya veremos si si estoy en lo correcto o si en dado caso me eh, estoy equivocado, pero yo sinceramente pienso que esto es el principio de de, de una de, de una caída un poquito más fuerte o quizás de de no no de una caída, sino me refiero de de um, con respecto a los exchanges de quizás como unas vamos a llamar una claridad una como que van a salir a la luz muchas cosas ahora con con este con esta caída. Entonces. Y ojo, no es la
0: primera vez, no es la primera vez que pasa que, que es algo importante que la gente tiene que verlo. Hay un, hay un caso famoso, que incluso tiene un documental en Netflix, que el caso del exchange que se llamaba Cuadriga, de, de, de Canadá, donde el fundador se murió y hubo toda una polémica porque era un exchange, siempre se idealiza eh, a estos tipos que de repente de la noche a la mañana son millonarios y van a cambiar el mundo y, y son los Elon del del Bitcoin. Este canadiense sacó su fondo de inversión, su exchange, de repente en un viaje con su prometida, en un viaje por una de miel, el, el tipo se muere, entonces mira, el tipo se murió y tenía la clave para poder hacer los pagos y procesar los retiros, ¿cómo va a ser y tal? La clave maestra, cuando hacen investigación forense, tecnológica, por así decirlo, se dan cuenta que la plata no existe y empiezan a ver cómo el tipo lo que hacía era financiarse, tipo esquema Ponzi, del dinero de los ahorristas, de los inversionistas, que es lo mismo que al final del día estaba pasando con Sam y con FTX. Y tú lo ves cuando son tipos que derrochan el dinero, cuando lo gastan de una forma, este tipo no tenía, este Sam no, no era un tipo ostentoso con carros y, y ropa, y bueno, si busco una foto de él se van a dar cuenta que en ropa no se lo gastaba, ¿no? Pero, pero por, ejemplo, <ríe> por ejemplo, ese acuerdo que hizo el año pasado, para renombrar, para comprar los naming rights de de los derechos de de nombre de lo que se llamó hasta el año pasado el Miami Airlines Arena, que es este centro de convenciones muy famoso donde juega Miami Heat, durante un acuerdo de 10 años por 136 millones de dólares. Un dinero que obviamente no le estaba costando nada a él, porque era dinero de sus inversionistas que él estaba malversando de cierta forma. Entonces, cuando tú ves cómo estos tipos gastan esta, esta cantidad de dinero con tanta facilidad, eh, se dice que le ofreció a Elon Musk hace dos meses 5 mil millones de dólares para eh, respaldar la compra de, de Twitter. Eh, el año pasado, durante una de las primeras caídas de Bitcoin, él eh, salvó a BlockFi y, y dio dinero también. O sea, el tipo venía gastando a manos llenas. ¿Pero por qué gastaba a manos llenas? Porque realmente no era dinero de profit, sino era dinero que él veía en su exchange. ¿no? Y veía FTX como su caja chica. El amor son acusaciones fuertes, pero es lo que realmente se ha descubierto esta última semana. Ahora, para ir ya cerrando el episodio y, y, y hablando sobre esas recomendaciones que hacemos nosotros, porque bueno, como dice Arturo, ¿cómo afectó el mercado? Bueno, si ustedes se van al día que salió el artículo en CoinDesk, 2 de noviembre, y se van al mínimo que se hizo esta semana, el Bitcoin cayó más de 20%. Entonces, no vamos a checarle todo a esto, pero a mi parecer obviamente hubo un peso bastante fuerte en la caída de esta última semana, con todo lo que pasó con FTX, porque obviamente el inversionista pequeño, el, el inversionista incluso el medio, dice, mira, pero es que ve, si yo tenía, si este es uno de los 100 más grandes del mundo, y ve como la falta de regulación lo llevó a esto, ¿qué puedo esperar yo a lo mejor de lo demás? A lo mejor, bueno, pensando de la forma más, más maléfica, a lo mejor tú lo tienes razón, a lo mejor esto es un, un, un castillo de cartas que se puede caer muy fácilmente, ¿no? A lo mejor la liquidez de vainas no es lo que uno cree que es. Que, que hoy en día dicen Que el, el CEO de Binance está vendiendo como, como el salvador de las criptomonedas. Bueno, no sabíamos porque Realmente en este mundo de, de las criptos Sin regulaciones Donde no tenemos eh, certeza De dónde está el dinero Es realmente bastante difícil eh, Hablar con seguridad sobre El futuro, por lo menos en un corto o mediano plazo Del precio de las criptomonedas en general no sé, no sé qué opinas tú ahí
1: Sí, no, no, totalmente Ahora y que eh, o sea, es un tema es un tema delicado porque ojo, esto no es ser esto no es no es estar en contra de del mundo de las criptomonedas ni es nada en contra de de del activo como tal. Eh, y eso va muy de la mano con con bueno, con las recomendaciones de nosotros con con respecto a a, a, a para que no para que no ocurran este tipo de cosas, o sea, para no caer en este tipo de cosas. Eh, el tema siempre está o justamente está en en que por por el exchange estar fuera de regulaciones es que pueden hacer lo que quieran, si me explico. Eh, Yo yo no digo que sea sea bueno, que sea malo, eh, que regulen el mercado de las criptomonedas, porque si lo regulan te, termina perdiendo lo que, lo, lo que inicialmente por lo que se crearon. Eh, pero lo que voy es que eh, suceden este tipo de cosas, suceden cosas que eh, no se pueden controlar porque la gente, o sea, la gente confía en el activo, obviamente si, cuando nosotros vemos el movimiento de, por ejemplo, del Bitcoin, que se movió tan fuertemente por, por tanto tiempo. Eh, eh, obviamente la gente empieza, no, no se quiere quedar por fuera de ese movimiento y empieza a comprar y empieza a entrar con, con, esa, con esa confianza de que eso va a subir ilimitadamente. Eh, obviamente ocurren este tipo, este tipo de situaciones porque el, el exchange al no estar regulado hace lo que quiere, o sea, toma las decisiones que quiere, hace cualquier cosa. Entonces... Eh, yo creo que básicamente la primera recomendación con, con, con todo esto es, bueno, el exchange que vayan a tomar para cualquier activo, eh, busquen que esté regulado, que sepan efectivamente, bueno, qué, eh, o sea, qué, qué organización o qué sí qué organización lo regula de forma tal de que, eh, que sepas, bueno, si efectivamente hay leyes que estén, eh, que formen parte de, de ellas. Eh, eso por un lado. Yo creo que lo otro que se puede, que, te, que es recomendable es, bueno, el, el tema de diversificar. Eh, cuando no te enfocas en solamente, eh, o sea, no solamente en un, solo, en un solo exchange, sino también lo haces en, en diversos o también diversificas en varios activos, bueno estás invirtiendo y, y minimizas entre comillas el riesgo de que eso te pueda ocurrir, o sea, como que eh, eh, no, sé si, no sé si me explico o, o me estás entendiendo lo que, lo que estoy queriendo decir, José Sí,
0: sí, totalmente, totalmente, yo creo que en esa es que el tema de las regulaciones es algo, o el tema de encontrar un exchange que está regulado porque hay que aclarar lo que bien dijo Arturo no es que estemos en contra del activo como tal es simplemente estamos en contra de si alguien viene mañana y me dice, mira, estoy tradeando eh, acciones americanas como tenemos un episodio muy bueno donde hablamos sobre CFD donde explicamos las diferencias y mostramos por qué sí o por qué no tradearlos. si alguien me dice mañana mira, mira, estoy tradeando acciones americanas con un broker que tiene una oficina en, 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 no sé, en, en Perú y no tiene ningún tipo de regulación le voy a decir que está mal, no es el activo es la regulación, por ejemplo Eh, Tú te haces haces un estudio rápido y tú dices, bueno, pero si yo me voy con Coinbase, Coinbase, aparte que es una empresa americana que está regulada eh, por los Estados Unidos, aparte es una empresa pública americana, que aparte de estar regulada como como exchange de cripto, está regulada como empresa pública en Estados Unidos y se debe ante la S.E.C., lo cual cual hace que sus activos y su balance esté escrutinado por la S.E.C., eso te da aún otra capa más de seguridad para entender que, bueno, los activos que ellos están diciendo que tienen están siendo auditados por la Security and Commission. Entonces, ya por ahí, ese sería mi broker de confianza para irme directamente. Aparte de él, también hay otros brokers como Kraken, que, que están en Estados Unidos, están regulados por Estados Unidos, que no están eh, en la bolsa americana, pero también están regulados. Pero es para que veas. Con Coinbase, y nosotros no, no tenemos ningún tipo de, de, de patrocinio, ni afinidad con ninguno de estos, simplemente es haciendo la, el análisis lo más imparcial posible. Como estoy diciendo, si Kraken me da esta regulación, pero Coinbase me da la regulación y aparte está siendo regulado por el que regula la bolsa en Estados Unidos, bueno, yo creo que ya la respuesta es bastante fácil, pero cuando te vas a lo mejor a un FTX o a Binance fuera de Estados Unidos, no hay regulación, eh, no hay respaldos, no hay segregación de fondos. Bueno, ya es, obviamente, ya es, un, es, es bastante claro dónde puedes ir, dónde debes y dónde no debes ir.
1: Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, yo creo igual que ya con esto podríamos cerrar el episodio, eh, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como trading, estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback correo.htt.gmail.com y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el, hay un link que tenemos en el en el Instagram, que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos, donde nos encontramos. Así que bueno, eh, muchas gracias José por, por tus conocimientos y tu sabiduría, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego chicos. Hasta
0: luego muchachos.